0: I 25 år har Karina Glänning författat krönikor. Det är en salig blandning av förnuftigheter och klavetramp. I podden Glädningsgleringar läser Karina en handfull av dessa per avsnitt. Mycket nöje! Välkomna till avsnitt 42 av Glädningsgleringar. Älskling, vart tog åren vägen? Att ha barn är att känslomässigt leva om sin egen uppväxt. Det är vackert och det är vemodigt, som livet självt. Att ha barn är också att utöka sin sårbara yta. Om mitt barn mår dåligt, mår jag också dåligt. Jag fattar inte alls hur det här gick till, gumman, alldeles nyss, vad den tillgår. Så var du ett för tidigt fött knyte på 1375 gram. Nu är vi jämnlånga och lånar varandras kläder. Alldeles nyss lekte vi rollspel i köket: Du var madicken och jag hushållerskan Alva. Du hade picknick på taket, alltså köksbordet, skulle prova att flyga med ett paraply, det slutade med en järnskrapning. Här Häromåret var du med i åttonde klassens mastodontuppsättning av Romeo och Julia i skolan, din lilla teaterapa. Alldeles nyss fick du en lillebror och gick som treåring in för mammarollen med liv och lust. Jag ammade din lillebror, du ammade din docka. Nu får vi brev om en rabatterad vaccination mot livmoderhalscancer fram till 17 års ålder. Alldeles nyss skrapade du knät när du ramlade med cykeln, fick plåster och tröstpussar över hela benet. Nu tränar du självförsvar i Krav klubben tre gånger i veckan, med hårda slag, tandskydd, suspensor och ständiga blåmärken. Alldeles nyss var du lite skraj för att gå ensam till bussen och blev glad när jag stod och väntade på dig vid busshållplatsen när du kom hem. Nu åker du moppe, milen mellan dina föräldrar. Snart ska vi börja övningsköra och för tillfället befinner du dig med ett tjejgäng i Frankrike. Alldeles nyss sjöng du, högt och ganska falskt, slagdängen. Jag vill vara din Margareta, sjöng du hela dagarna. Häromdagen grät du slåden när din lärare Conny för sin avgångsklass sjöng Ted Gärdestads älskling jag vet hur det känns när broar till tryggheten bränns. Min förstfödda har gått ut nian efter tio år i samma skola. Och jag förstår inte hur det gick till, vart åren tog vägen. Men det är lycka och vemod i en sadlig blandning. För henne och därmed för mig. Ett UFO i vitvarubutiken. Hej! Jag är på jakt efter en torktumlare. Jag ska ha den att torka tvätt i, men också som extra värmekälla. Min kåk är rätt kall. Därför är värmeutväxlingen viktigare än själva torkprogrammen. Så, vad har du? Med den inledningen var det kanske inte så konstigt att försäljaren såg lite förbryllad ut. Likväl, det är kallt i mitt kök. Och eftersom tvättstugan ligger precis intill så ville jag som det förslagna fruntimme jag är slå två flugor i en smäll. Torr tvätt, det tar dagar innan den torkar själv, och lite extra värme. Det finns en djungel av tolktumlare och jag kan sakna min gamla tillverkad under samma epok som bondesamhället demonterades. Den hade ett timerreglage, det var allt. Den spräckte nästan ljudvallen med sitt dånande, med tvätten blev torr och den var en trogen kamrat i en herrans massa år. Jag gjorde ett försök att köpa en ny tumlare för ett och ett halvt år sedan, men det fet sprack. Dränerad på all energi hasade jag ut ur affären, totalt mixed up i skallen av alla de oändliga och ointressanta finester jag tvingats ta ställning till, som... Justerbar ångfunktion som slätar ut plaggen. Vill jag ha det? Särskilda program för jeans, lätta sportkläder och yllesiden. Är det viktigt? Sensorprogram som justerar Refresh-program som tar bort odör. Specialprogram för senkläder Grafisk LCD-display. Klartext för rengöring av kondensor. Fördröjd start. Skåpstorv, extra torrt. Eller extra, extra torrt. Hallå, jag vill ju bara slippa blöta paltor. Hur svårt kan det vara? Jag djupandades och med uppbådande av allt tålamod jag kunde skrapa ihop stannade jag denna gång kvar i butiken och bestämde mig för den allra simplaste modell som fanns. Även den med tiotal funktioner som jag aldrig kommer att använda. Glad i hågen över denna plötsliga beslutsamhet fick jag för mig att slå till med en spis också. 70-talsplattorna börjar vittra sönder på den där hemma. Så jag frågade, förresten, induktionshällar finns de med gammeldags vred istället för såna där pipande och blinkande touchkontroller? Vitvarumannen såg nu på mig som om jag var en nyss nedstigen grön gubbe och sen skakade han bara på huvudet. Jag anar samtalsämnet på per personalens fikarast. Paradoxen är att ju enklare och mer praktiskt hushållsmaskinerna ska göra våra liv desto mer krånglar de istället till tillvaron. Skolan är som ett lotteri. I måndags grät jag framför tvn. Det handlade inte om Japan, Libyen eller olycklig kärlek utan om svenska skolan. Mitt starkaste incitament för att bli journalist 1980 var att avslöja orättvisorna i skolan. Flera i min gymnasieklass hade sett betyget i sitt favoritämne stört dyka i samband med lärarbyte. Vi hade uppfattat rektorn och berättat om lärare som bedrev en så kass undervisning att det var rent häpnadsväckande. Som inte gjorde något annat än att säga, idag ska ni läsa sidorna 126-180 och sen lämnade klassrummet. Varför bryter sig inte rektorn? När jag ser klass 9a på tv förbluffas jag över varför vissa människor har valt läraryrket. De verkar livrädda. Elever och lärare i en örebroskola får i tv-serien hjälp av tre proffspedagoger för att göra något åt klassens undermåliga betyg. Om de lyckas, ja det är klart. Lärare högskoleelever vittnade nyss i tv-programmet Debatt Om att ämnet pedagogik, alltså konsten att lära ut, knappt ens existerar på lärarutbildningen. Oj, jag som trodde att det var just det, pedagogik, som var huvudfokus. Jag har haft behöriga lärare som varit usla och jag har haft obehöriga lärare som har varit fantastiska. Ämneskunskaperna är ointressanta om du är så oentusiasmerande eller lider sån brist på respekt att ingen lyssnar på dig. Det är inte vad som sägs utan hur det förmedlas som dessvärre är det primära. Det går alls sämre för svenska elever i synnerhet i matte. Igår meddelade SKL att de vill införa expertteam alla klass 9a som kan stötta de skolor som har flest underkända elever. Jag har vänner och släktingar som är lärare, för en del av dem är tv-serien ett rött skynke. De känner sig angripna som yrkeskår och rena ställningskriget utbryter när föräldrar skyller på lärare och vice versa. Däremellan befinner sig ungar som går ut nian med underkänt i kärnämnena, utplånad självkänsla och noll hopp om en hyfsad framtid. Men snälla, varför hymla med att det finns lärare som inte håller måttet? Inte har de anlag som krävs för att de svär, skriker och genom att förlora besinningen aldrig får elevernas respekt. Eller för att de har en sån förkynt och osäker approach att de stirriga tonåringar aktat märker att de befinner sig i klassrummet och därför tar herraväldet. Sen får lärarna vara hur behöriga som helst. Det kvittar ju. Det mest hjärtknipande var en elevs förklaring till varför det plötsligt gick hyfsat för honom i skolan. Han sa, det är lite som att ha föräldrar även i skolan, alltså vuxna som bryr sig. Proffspedagogerna hade lyckats ingjuta självkänsla i killen. Lärarjobbet är livsviktigt. Ett äkta och inte bara ett påstått engagemang i eleverna är helt avgörande. Varenda unge är värd att ha en Stavros, en Gunilla eller en Thomas från tv-programmet vid sin sida. Varenda en. En pedantisk svärmor tack. Alla tv-program som var populära i den breda leden sågas på de stora tidningarnas kultursidor, så också rent hus. Jag håller inte med. För mig är rent hus verkligen må bra tv. De bägge städkvinnorna är hejare på att gno och dela glatt med sig av, åtminstone för mig, okända rengöringstipp som är både billiga och klimatsmarta. Det får mig städsugen. Kanske för att de använder humor istället för förnuftigheter som vapen. Det som hade kunnat bli en orgie i social misär har blivit något annat. Städkvinnorna hyser massor av medmänsklig värme. När de lämnar de forna lotgrisarna som alla tycks vara vid sunda vätskor men av olika anledningar tappat greppet över moppen får man en känsla av att alla inblandade parter mår bra. Mitt välmående handlar också om det faktum att mitt hem inte på långa vägar är så ostädat som jag trott. I pur eufori över detta springer jag i reklampausen glatt upp och förpassar mina fläktfilter till en balja med varmt vatten och diskmedel. Små punktinsatser är bättre än inget, heller lite ibland än mycket aldrig. Städing har alltid varit ett komplicerat kapitel i mitt liv, och min mammas. Min mormor hade städdille, sanerade vilt både här och där– och länge närde min mamma en förhoppning om att åtminstone en liten städ igen som uppenbart hoppat över hennes led skulle ha vidarebefordrats till mig. Men icke. Alltså har jag heller ingen som helst förståelse för människor som beklagar sig- över sin övernitiska mor eller svärmor. Jag tycker det var underbart med en sån. Hem kommer hon till mig och får runt som en tornado- hon får gärna stuva om i skåp och hyllor också. Det gör mig ingenting alls. Blir jag singel någon mer gång ska detta bli min huvudfråga. Utan att avslöja mig allt för mycket ska jag nogsamt sondera städträngen kring min tilltänkta. Jag ska besöka hans hem, sova över och tyst som en mus överraska eventuella silverfiskar med ficklampa. Jag ska lyfta på toalettringen och nagelfara undersidan. Under förevändningen att jag sett något fastna ska jag lyfta ur filtret i diskmaskinen och det. Och när ingen ser ska jag undersöka hur geggigt mina blivande svärföräldrars tvättmedelsfack är. Självklart ska jag också kolla statusen i trädgårdsbodar, bilens handskfack, skåpet under diskbänken. Om allt är tipptopp ska jag bli jättekär i deras son. Det är bäst att välja ett ensam barn så att föräldrarna inte har fler att fördela sin städlust på. Helst bör det vara en hemmaboende lite äldre man så att svärföräldrarna drabbas av totalt glädgiftnatt över att sonen äntligen får till det på kärleksfronten och därmed kommer städa hos oss två gånger i veckan. Jag är 46. Låt oss säga att han ska vara runt 60. Då är min blivande svärmor i 85 90 års taget. Oj då. Kanske vill hon krusa örngåtsband i alla fall. Snart är jag en mördarsnigel. Hjälp mig. Jag håller på att konvertera till mördarsnigel. Snart är hela jag en känslokal, slemsäck, en fullfjädrad mördarmaskin som käkar upp både ungar, grannar och katter. Min nya Terminator-attityd när jag kvällstid ger mig ut med mordvapnen, plastpås och grilltång bekymrar mig. Med blicken i backen missar jag den sköna försommargrönskan och hemsöks av ett ohyggligt scenario. Att jag får ont i nacken kanske inte alls är för att jag glor neråt hela tiden utan för att kroppen förbereder sig på hur det känns att få den avklippt med en säckat Vilket jag troligen kommer att få den dagen förvandlingen från människa till mördarsnegel är fullbordad. Här är min dystra dagbok som mörderska. Sommar 1. Nej! Jag har fått mördersniglar i min trädgård. Elendes elände. De ska snabbt pockas bort, har jag hört. Yeah. Jiii! Vad äckligt! Och vilken tid det tar. Tomten är ju 4500 kvadratmeter stor. Jag kisar med ögonen när jag får syn på den första. Jag vill inte se den allt för tydligt. Nej, mycket mycket, mycket försiktigt och med varsam hand lyfter upp den med en grilltång. Och jag vill ju inte krämma det lilla livet för hårt om magen heller och tappa den där för ideligen. Jag lägger ömt med blöta ögon och en snorklump i halsen påsen i frysen. Det är den skonsammaste avrättningsmetoden har jag läst. Sov vi Frid, snart är du i snigelhimlen himlen vännen. Stackars lilla pyre, du är ju bara en liten snigel som hamnat på fel breddgrad där det är inte tillräckligt torrt och varmt för att du ska dö av dig själv. Och jag som älskar djur. Alla djur, det här känns verkligen inte bra. Sommar två. så. där är ni igen era marodörer. Mina ögon är vidöppna när jag antingen klipper av dem med en sekatör och ser inelvorna välla ut eller förpassar dem till en dunk med saltvatten där de dör och gegger ihop sig till en stinkande smörja. Frysen glömde. Det skulle tarva en utbyggnad och fem nya aggregat för att ordna kylrum mot alla snigerlik. Jag har viktigare saker att göra än att agera varmhärtig begravningsentreprenör åt er. Sommar 3. Slemsäckar. Jag hatar er och där är en riktigt liten än. Sorry, du har inte läggat dina 400 ägg i år ner i påsen med dig och dig och dig. Ligg nu där och ät på varandra hela vägen till Gärstaverken. Ah! Ni hör, detta beteende är inte friskt. Förstår ni min oro? Hur ska det här sluta? Kommer jag nästa sommar att frankt bita huvudet av snigen och svälja den? Om man bara intalar sig tillräckligt starkt att det verkligen är en liten mini-chorizo, så kanske det går. Du har lyssnat på Glännings gliringar. Ansvarig utgivare, Kristar Kustvik.